0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora, e no Bate-Bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Jéssica, que é arquiteta, e veio compartilhar um pouco sobre a sua experiência e o seu objetivo, que é justamente traduzir sonhos em projetos. Vamos juntos, né? Jé, é um prazer te receber aqui no canal, estou muito feliz, muito mesmo, agradeço por ter aceito o convite. E... E antes de falar um pouquinho sobre você e sobre como você como a gente se conheceu, um pouco sobre tudo isso, eu quero já passar a palavra para que você mesmo se apresente, para além do currículo que eu já apresentei um pouquinho, me fala quem é Jéssica, o que, que você gostaria de partilhar aqui hoje. Ah,
1: primeiro de tudo, né, quero agradecer a Alice, o convite maravilhoso. A gente vai entrar então depois no uhum. Como A gente se conheceu, mas foi uma forma assim, online maravilhoso, e a gente. Casou, né? Deu muito certo. <risos> Bateu muito. E eu quero é agradecer o convite, esse projeto maravilhoso que você toca, que a gente acompanha, é muito legal. E, bom, Jéssica, pela indo currículo, pergunta é.
0: Profunda desafiadora, já para né? começar. Pergunta né? desafiadora,
1: porque eu sou uma pessoa, assim, muito extrovertida, conversa muito comunicativa. É, cozinheira amadora <risos> cozinheira amadora eu gosto muito de cozinhar de cozinhar é coisa gostosa, né? a gente uhum. gosta de inventar umas modas na cozinha e, enfim, uma pessoa muito extrovertida, gosta de conversar se a gente sentar aqui vai ficar duas horas batendo papo e eu acho que isso passa um pouco também para o âmbito do profissional ali, né? A, a parte da criação isso ajuda bastante essa questão hum. da complicação da conversa. E desse jeito, assim, mais criativo, mais espontâneo, isso ajuda bastante na, na área da arquitetura, viu?
0: Verdade. E é uma das coisas que eu admiro muito, tanto no seu trabalho, como na área da arquitetura como um todo, né? Eu acho que é uma área que brinca, entre aspas, assim, fica jogando com criatividade, com bem-estar, com... com, bem -estar, com é, casar, o que a pessoa quer, com onde ela vai morar, onde ela vai trabalhar e conseguir traduzir isso através do trabalho. E aí eu já ah. te pergunto, Jéssica, como que foi para você escolher essa área? Foi algo que você sempre desejou? Foi algo que te despertou com alguma coisa? Conta um pouquinho para a gente.
1: Olha, vou, é, parece história de filme, assim, né? Parece <risos> história de, de brincadeira, mas meu pai, se a gente chamar ele aqui também para conversar, ele vai falar desde pequena. Eu nem sabia. Eu não sabia o que o arquiteto fazia, eu não sabia o que era arquitetura, para ser bem sincera. E desde uhum. pequena, assim, eu falava, ah, eu vou ser arquiteta. Sabia nada, eu não sabia <risos> nada do que era arquitetura. E foi assim, a coisa, fui falando isso sem saber, lógico, aí vai crescendo e tudo mais. Quando chegou lá perto da, da época do vestibular, eu já tinha a convicção que eu ia ser arquiteta. Sinceramente, não sabia se ia dar certo ou não, né, não foi uma coisa que eu senti que eu nasci para vocação para isso, mas é uma coisa engraçada, sabe, foi uma coisa que eu fui falando desde pequena, e entrar na faculdade e ter contato com isso foi o que eu falei assim, meu Deus, que escolha certa, e eu nem sabia te dizer porquê, Ali, porque na família a gente não tem, assim, ninguém da área, Pessoal da engenharia, pessoal né, do direito, médico, as profissões mais tradicionais. Então, foi uma coisa assim, uma escolha meio inusitada, mas foi muito uhum. uma coisa muito legal.
0: Ah, fico feliz em saber, realmente não é comum, né? Às vezes a gente até pensa, ah, quando eu crescer, eu quero ser isso, quero... mas depois as coisas vão mudando. Mas fico muito feliz em saber que você acabou se encontrando nessa área tão linda. E pois que é. hoje dá para ver A sua paixão, o quanto você se dedica Em cada detalhe em Tanto na parte dos conteúdos Dentro da internet, partilhando Sobre o seu trabalho, tentando ajudar as pessoas Que seguem o seu conteúdo Tanto na parte profissional mesmo todos os seus projetos, que eu fico babando Eu fico falando, nossa, não tem eu... como escolher Às vezes você coloca, mas escolhe esse ou esse Eu falei, não sei, gostei dos dois mas... <risos> Não sei qual, meu Deus do céu <risos> Exatamente e hoje dá para dizer que você se sente realizada e que realmente fez a escolha certa, né?
1: Ai, Ali, graças a Deus. A gente, assim, é, não, não, não sei dizer bem ao certo na sua área, mas a, a gente vem, o pessoal da arquitetura vem de uma crença de que arquiteto só é bem sucedido, ou arquiteto só, enfim, só se dá bem, só ganha dinheiro, se for filho de outro arquiteto. Tiver uma indicação de pessoas famosas, coisas assim. Então, uhum. são algumas crenças limitantes que a gente traz da faculdade, sabe? Que a gente traz até talvez de antes da faculdade. Então, eu tinha um receio, sabe? É, digamos assim, lá no, no começo, no, no começo da carreira, no final da faculdade, falava uhum. assim: nossa, será que vai dar certo? E aí é onde entra todas as coisas de mentoria que a gente vai buscando, conhecimento, uhum. autoconhecimento, que a gente entende que não depende tanto assim da, da área. Lógico que tem áreas que você tem um retorno ou uma facilidade maior para, enfim, crescer, uhum. mas vai depender muito mais do nosso trabalho, né do nosso esforço, daquilo que a gente coloca, né do esforço que a gente coloca, que a gente, enfim trabalha em cima daquilo para fazer dar certo. Uhum. Então, hoje, graças a Deus, ao esforço, também apoio familiar, tudo isso não dá para descartar nada disso, né? Graças uhum. a Deus, eu me sinto muito realizada com o que eu faço. Nossa, é um
0: presente assim para mim. Então, isso ah. vai muito ao encontro da forma como a gente se conheceu, né? Que foi através da mentoria da Manu. Tem até um vídeo onde eu ficava entrevistando ela, deixa aqui para quem quiser saber mais. Porque Maravilhoso a gente... Maravilhosa, aquela mentoria, ela despertou muito e acho que fortaleceu aquilo que a gente já tinha, né? Então, a gente Sim. já se dedicava numa área que gostava, mas queria potencializar ainda mais. E a Manu ajudou a conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, trazer clareza, trazer um posicionamento que vai ao encontro disso. Porque, uhum. como você bem falou, a gente às vezes carrega crenças, às vezes inconsciente, né? A gente não tem nem é, consciência daquilo que a gente está bloqueando no nosso dia uhum. a dia por coisas que, se nós pararmos para refletir, hum, será que faz sentido? Será que isso uhum. se aplica à minha realidade? Ou será que isso é uma bengala, algo que eu estou utilizando para falar é. Ah, não é possível, ah, nem vou tentar sair da minha zona de conforto para chegar lá, né? e é. isso de colocar quem nós somos de, da dedicação da nossa essência no nosso trabalho é fundamental que vai acabar trazendo resultado, porque quando a gente faz com amor é. o, o olho brilha as coisas funcionam de é forma verdade. diferente a hora passa uhum. voando podemos ficar aqui horas falando sobre o assunto que, que é. as coisas fluem isso não quer dizer que não dá trabalho isso não quer dizer que não tem dificuldade isso não quer dizer que não tem nossa. muita dificuldade não é nada disso, claro. não é nada romantizado não tem que dar nada uma... romantizado
1: a gente sabe que empreender, que, enfim, correr atrás das nossas coisas é, exige um tempo muito grande, muito significativo uhum. e que a gente, às vezes, acaba trabalhando 12, 14, 16 horas a gente olha e fala, meu Deus, meu dia precisava ser maior uhum. e, e dá trabalho e, apesar da gente amar, a gente sabe que dá trabalho, né? É uma canseira. É Mas exatamente. é muito bom quando a gente consegue encontrar né, a nossa essência e isso é uma, uma coisa, ali, não sei se você passou por isso também, mas essa questão tem uma crença muito forte, não só na arquitetura, mas ó, eu vejo muito hoje também em questão da internet, as pessoas falarem que o mercado está saturado. Uhum. E aí você para para pensar, ok, tem muitos profissionais, cada vez mais a faculdade está colocando gente no mercado, está jogando, está jogando, está jogando, mas a partir do momento que você coloca a sua autenticidade na coisa, a pessoa não procura mais você pelo projeto, ela procura, no meu caso, por exemplo, ela procura uhum. você por você, ela, ela vem atrás da Jéssica, eles querem Exato. contratar a Jéssica, eles querem a Alessandra, sabe?
0: Uhum. É,
1: é outra coisa, então aí uhum. isso me quebrou muito essa crença do mercado saturado também, que era uma coisa que eu carregava antes, sabe? Então hoje é uma coisa que eu já não penso mais
0: assim. Exatamente, porque quando a gente pensa como abundância, que há espaço para todo mundo, existem clientes para todos os tipos de perfis Sim. e quem vai conectar com o nosso trabalho, quem vai acabar se identificando com o nosso trabalho é quem tem os mesmos valores, a mesma forma de pensar e pronto, uhum. tem espaço para todo mundo. E Sim. quando a gente tenta, ah, não, mas todo mundo faz assim, ah, mas as pessoas hoje em dia estão indo para essa linha, mas aquilo não tem uma relação com quem no você parte. é, isso acaba sendo pior. Porque ou fica falso, ou não fica natural, ou faz má vontade, ou não está bem, está é estressado ali. Então tem que conseguir é, jogar com tudo isso dentro da uhum. parte profissional também, né? Com
1: certeza. É, é bem por aí, Ali. A gente uhum. a gente. Isso que é, é, o, é o surreal de quão bom a mentoria foi para a gente, né? Se uhum. separar para lembrar, ou, com certeza, né? Eu não estou falando novidade, mas às vezes o pessoal aqui vai, vai pensar: é, nossa, que, que bacana essa ideia. A gente, quando seta os valores que a gente tem, as coisas que são importantes para nós, as diretrizes para o nosso trabalho, como a gente vai estruturar, facilita muito, muito. a gente. É, aceitar um trabalho, negar um trabalho, né, a gente consegue, é, é como se a gente passasse uma peneira nas coisas,
0: uhum. então se
1: torna tudo muito mais simples, a gente tem clareza das coisas, né, Exatamente. E esse processo, nossa, a gente vai ficar aqui três horas falando dele, porque... falando da
0: mentoria, é uma
1: coisa muito é. boa, meu Deus!
0: Não, e leva para a vida. Toda hora eu fico revendo aquilo que a gente vivenciou, porque nós estamos constantemente mudando. Então, precisamos ir adaptando com a nossa realidade agora. E a mentoria, ela trouxe essa clareza, né? E é muito engraçado, porque antes parecia ser muito difícil eu me posicionar frente a algumas pessoas, algumas, é, alguns clientes, algumas situações. E depois que eu tive clareza daquilo para mim, foi muito mais fácil, e as pessoas estavam respeitando ainda mais do que antes. Uhum. Então, aquela ideia de ah, mas se eu não me posicionar assim não tem respeito, ou se eu não não tiver uma fala assim ou uma postura sabe, não tem o resultado não tem resultado para uma clientela X. Ok, pode é. não. E a gente não tem como abraçar todo mundo. Mas como aquelas é que elas se, tem... se identificam, nossa, aquilo potencializou ainda mais.
1: Com certeza, é bem por aí mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um uma dificuldade, hoje até você falou sobre isso no teu Instagram. Uma dificuldade uhum. em falar não. Eu, eu tenho uma dificuldade, tô trabalhando nela uhum. é, já há um tempo, mas é uma coisa que eu tenho comigo. Só que a partir do momento que a gente seta essas diretrizes, né a gente elabora, né elenca, vamos colocar assim, todos os nossos valores, as coisas que são importantes a gente, que é essencial, uhum. fica mais fácil. Porque quando a gente não tem clareza mesmo, tipo, ai, não tem clareza. Qualquer cliente serve, qualquer coisa a gente faz, qualquer coisa a gente aceita. E aí é onde entra o problema da gente ficar estressado, achar que as coisas não estão andando. E, né, aquela uhum. bola de neve que a gente vê muita gente falando em todas é. as áreas, né? Não só, não só restrita à minha área nem a sua área. Acho que isso é uma coisa que acontece com muita gente, né?
0: Sim, acaba sendo transversal, né? É uma coisa que acontece onde há é ser humano, onde tem relação. Uhum. Porque se nós não, não temos clareza do que nós queremos, não sabemos impor limites, não sabemos dizer não, como esperamos que a outra pessoa faça isso? né Então, ser. é muito tá. importante trabalhar esse ponto mesmo. E até fazendo uhum. agora um link com essa relação, é, quando nós falamos de comunicação, é, comunicação com o cliente na sua área tem muito disso, de alinhamento de expectativa. O que o cliente uhum. espera da casa dos sonhos ou da, do espaço de trabalho dos sonhos ou enfim, independentemente do, do ambiente em si, mas tem uma expectativa que é, pode ser não é, diferente da sua como arquiteto e profissional Sim. e expert na área. E aí me fala como que você faz isso na prática para conseguir alinhar. Você comentou outro dia que tem a questão do debriefing, é isso? É, fala um pouquinho o mais. Que a gente faz. Isso.
1: Então, ali, a comunicação é a chave na nossa área, porque é assim. Uhum. O pessoal brinca com a gente é que a gente é mágico. Vocês leem a nossa mente. A gente gosta quando falam uhum. isso, porque é assim. A... Tem uma, uma magia ali por trás da coisa, mas o que, uhum. que acontece? É, o que eu tento sempre fazer, desde o início até antes, mesmo de mandar qualquer orçamento, é conversar com o cliente para primeiro entender o que, que ele está querendo, porque uhum. o que, que acontece muito? A pessoa entra em contato comigo e fala, ah, eu quero um projeto. Tá bom, então vamos conversar para você me explicar o que, que é. E às vezes a pessoa não precisa de um projeto, ela precisa de uma consultoria, sabe? Ou uhum. às vezes ela está querendo uma consultoria, mas ela precisa de um projeto. Então, às vezes a pessoa não sabe muito bem é, o que, que ela efetivamente precisa então essa avaliação da nossa parte é muito importante, por isso uhum. que eu gosto muito de conversar, e quando a gente fala assim, já em, em estágio de, ar, ah, fechamos o orçamento vamos trabalhar com um projeto vamos fazer ali o um projeto para cliente a gente faz o briefing,
0: que uhum. é a nossa
1: reunião, vamos colocar assim é o coração da nossa do nosso projeto, nessa reunião eu sempre peço, ó, me fala tudo, me conta o que, que você gosta, o que você não gosta, assim. Que pode me falar, ah, eu detesto isso. A uhum. gente já sabe que você vai detestar, a gente não vai nem considerar. Então, é a reunião onde os clientes contam tudo pra gente, sabe? Eles contam o que eles gostam, qual estilo, cores. A gente pede foto de referência, porque isso ajuda a gente a nortear o projeto. Uhum. E aí, a partir desse norte, digamos assim, a gente faz a criação pensando num layout... Né, o melhor layout possível, com a melhor circulação, aproveitamento de espaço. E isso é muito importante para casar com esse... Com esse é, para a gente fazer esse alinhamento de expectativa que você trouxe. Uhum. Um exemplo que eu posso dar foi da reunião de agora há pouco, que a gente acabou uhum. de terminar. Que é assim, muitas vezes acontece do cliente idealizar uma coisa. É, vamos supor, ah, eu queria minha cama aqui, nesse espaço. Uhum. Na hora que a gente está projetando, a gente vê que ali não é o melhor espaço. O melhor espaço para a gente colocar a cama é do outro lado, porque a gente vai ter uma circulação melhor, por exemplo, e um armário mais bem aproveitado. Uhum. Só que a gente tava com aquela ideia fixa na cabeça. Não, mas eu queria a cama ali. E aí, o que, que a gente faz? A gente, né, nesse momento, tudo reunião online, a gente compartilha a tela e mostra para ele o programa que a gente usa para trabalhar e como que ficou à disposição do jeito que ele queria. Uhum. E daí eles até brincaram assim, Jéssica, não tem como contestar. Deles. Ainda bem que você mostrou isso para gente, porque a gente uhum. ia ficar achando que dava para fazer daquele jeito.
0: Ia então... ficar com aquilo atrás da orelha, né? Ai, ia. mas a arquiteta não me ouviu, ela não, não tentou, sabia que ela queria fazer do jeito dela. E, é. e esse exemplo que você deu foi muito bom para visualizar mesmo a importância é. de mostrar. E quando necessário, quando a gente fala, ah, quer que eu desenhe? Quero, quero que desenhe. É, tem que
1: desenhar. É, é
0: porque às vezes o que eu estou vendo não é o que você está vendo. E você, como uhum. arquiteta, já consegue. Eu fico admirada. Vocês entram num, num lugar que não está nem com construção ainda. E vocês, nossa, mas aqui vai ficar perfeito para a área. Eu, não sei. eu fico assim, ó, nossa, para mim parece que não cabe nada aqui. Porque eu, eu, eu para conseguir visualizar, só com os programas, porque meu marido uhum. é designer, e quando ele coloca lá as coisas em 3D, ou então é é, já faz ali, aí eu começo a poder dar um pitaco a aqui. É, toma forma a então, coisa não, ali, né? Não consigo imaginar. E é bem isso que você falou, às vezes é demonstrar que daquela Nossa. forma vai ficar X, e que você tá sugerindo Y. Assim, a, uhum. o teu cliente, ele vai perceber, opa, ela tá levando em consideração o que eu falei, mas, uhum. segundo a expertise dela, né, segundo a experiência dela, segundo o caso, ela falou que assim vai ficar melhor, e eu aqui consigo visualizar isso, agora uhum. tem muito profissional que ignora, olha, eu sou arquiteto, é. eu vou fazer assim, e, e nem leva em consideração o que o cliente está falando, ou não se preocupa em falar a linguagem do cliente, de demonstrar é. aquilo para ele, e aí, onde uhum. acontece... Ainda mais ruído na comunicação, né?
1: É, e isso é um problema muito sério, Ali, porque o que, que acontece? Acaba gerando um problema generalizado de classe, uhum. As pessoas, às vezes, bem falam assim, mas aí, se eu fizer o um projeto com a arquiteta, vai ficar do jeito que a arquiteta quer. E, uhum. e para Isso vai... Nossa, isso vai assim choca com o que eu acredito porque para uhum. mim a minha alegria ainda falei para eles na reunião de hoje gente a minha alegria eu vi isso é vocês falarem meu deus é meu sonho coisa linda é, a minha alegria é deixar a casa do cliente que a gente está lidando com sonhos né ali tem que levar uhum. em consideração que eu não estou trabalhando não estou criando né um copo para você levar para casa e ainda assim tem copo que é feito sob medida do jeito que a pessoa idealizou porque ela queria uma coisa diferente então uhum. a gente está lidando com sonhos aqui. Não posso eu achar que do jeito que eu quero é o melhor jeito. Não é assim. Uhum. A gente tem que ouvir o cliente, saber escutar o que que ele está querendo para a gente traduzir. Eu brinco que o que a gente faz é traduzir aquela ideia que está o diamante que não que está bruto, uhum. né, lapidar e trazer o diamante bonitinho e polido pro cliente. Então é isso que a gente precisa fazer. E o Sim. fato de, às vezes, é, o profissional trabalhar do jeito que ele acha que tem que ser feito sem dar nenhuma justificativa, sem explicar alguma coisa, complica. Porque daí uhum. traz o quê? A crença para pessoal que o arquiteto faz do jeito que ele quer, faz né no estilo dele e não tem quem conteste isso daí. E, pelo amor de Deus, não é assim que tem que ser, né?
0: Uhum. E você falou numa questão também que é, é o sonho, né? E o sonho, quem vai viver nesse sonho é o cliente. O arquiteto, depois que finalizar, ele entrega um excelente trabalho, mas é o cliente que vai todo dia olhar, viver ali dentro. Olhar então, Exato. Então, ele precisa estar se sentindo bem, senão aquilo não vai é, cair da melhor forma. E essa Sim. questão que você falou de traduzir, né, é uma expressão que eu uso muito no meu trabalho. Porque, trabalhando com resolução de conflitos, eu falo que eu traduzo o que cada parte está dizendo, porque às vezes ali no conflito, uma já nem ouve o que a outra está dizendo, então eu preciso é. estar traduzindo e mostrando o que está por trás daquela fala, enfim. Uhum. E, e esse seu cuidado, é, Jéssica, ele acaba é, direcionando e conectando ainda mais com seus clientes. Então dá para realmente sentir isso em tudo que você faz, que você não fica só na questão técnica, na questão de mostrar o valor do seu trabalho, que é importantíssimo. Mas é mostrar uhum. como que o cliente pode ver isso também. Né? E não uhum. simplesmente ir lá e, ó, é assim, pronto, porque... E pronto. Né? Não, hum, nem foi. existe
1: isso. É bem o que você falou, Ali. Tem muito... A gente sabe que tem, para tudo, tem muito ruído de comunicação, né? Uhum. A gente sabe que, às vezes, uma coisa é dita de um jeito e, e é interpretada de outro e isso acaba gerando um problema, enfim independente da área. Sim. E não tem como a gente pensar, como você falou, é, pode perguntar, isso até, até brinco, pode ligar para quem já fez orçamento comigo ou quem é cliente, se eu não falo que é, o projeto é como se fosse um casamento, você vai acordar todo dia e vai olhar para a cara daquilo.
0: Uhum. Vai
1: acordar naquele quarto, vai levantar, vai para a sala, é um casamento, praticamente. Então, não tem... É, na minha cabeça, é, é inadmissível você pensar que você vai aceitar uma coisa é, que você vai, que você não goste, que você vai ter que olhar todo dia, entendeu? Uhum. Então, não tem como. A gente tem que é, direcionar o projeto para que ele fique do jeito que o cliente está esperando, né? que ele está sonhando, é, e que seja viável, né? que seja uma coisa viável. Porque tem isso também, é, da comunicação. Às uhum. vezes é, é difícil acontecer para ser bem sincera Aconteceu, aconteceu dá para contar nos dedos assim, Colocaria umas duas, três vezes Mas acontece às vezes da pessoa chegar e falar Eu quero fazer uma casa dos sonhos E ela tem um valor que não é compatível
0: uhum.
1: Isso é uma coisa Que a gente tem que lidar também Na comunicação ali com o cliente Olha mas está pensando em fazer isso, a gente vai ter que adotar outras estratégias, não vai dar para a gente fazer com esse orçamento.
0: Uhum. Então
1: a gente tem que também ter, isso faz parte das nossas, digamos assim, diretrizes. A gente tem que também puxar, às vezes, o cliente colocar o pé no chão para explicar como que as coisas vão funcionar. Porque uhum. senão também chega lá na frente, ruído de comunicação. Ah, mas eu queria assim. Sim, você falou que você queria assim, mas você não me falou que você não ia. Não ia ter o budget para isso,
0: uhum. né?
1: Então, essas coisas também tem que estar sempre a gente conversando, tem que estar sempre muito alinhado.
0: Não, perfeito. Isso dentro da mediação de conflitos, a gente fala do teste de realidade. Porque às vezes uhum. a pessoa ela tá ali querendo uma coisa, mas que na prática ela não tem como acontecer. Então, ela tá aqui no mundo das ideias, mas quando a gente puxa para a realidade, tem N fatores que estão influenciando naquele resultado, e é isso que você uhum. falou. Um deles é o orçamento, o outro uhum. é a questão de espaço, a pessoa quer colocar um elefante num lugar que não cabe. Então, assim, uhum. tem, tem vários pontos que se não falar sobre com detalhe, isso pode gerar uma falha na comunicação, um, uma falta de alinhamento de expectativa, porque o cliente, ele está lá, se ele não te ouviu bem, ou se o, o profissional não conseguiu passar bem cada coisa, vai chegar lá na frente e falar, não, mas não era isso, eu não te mostrei uhum. essa foto, eu não estava querendo isso daqui. E assim vai, né? Não, perfeito. Exatamente.
1: É, exatamente. É, na verdade, do começo ao fim, a gente tem, tem que ter esse alinhamento de coisas. E, às uhum. vezes, é, é aquilo que a gente até já conversou, né? Às vezes, é complicado, porque mesmo, às vezes, a gente falando, é, a informação sai, mas, às vezes, a informação não chega, ou ela chega daqui do para Então, a, eu tento, assim, esmiuçar o máximo possível todas as informações desde a hora, é, tanto é que assim o atendimento é sempre comigo uhum. não, não vai ter uma pessoa intermediando, eu que vou falar com a pessoa eu que vou falar com o cliente, por telefone a gente tem uma conversa de 15, 20 minutos antes de eu fazer o orçamento para uhum. eu escutar, para eu entender o que, que a pessoa quer, é uma coisa que é comigo e não tem como ser diferente porque se não vira telefone sem fio sabe aquela coisa? Uhum. vira telefone sem fio e as informações se perdem, ou as informações distorcem. Então, é uhum. muito importante que, desde o início, desde a primeira conversa, a gente tenha esse contato e esteja sempre falando das coisas, né? E, com o tempo, a gente vai aprendendo a falar até mais coisas, né? Questões é, do, vamos colocar assim, do, do planejamento. Ah, como é que funciona o projeto? Eu sempre explico, ó, tem essa fase, essa fase, essa fase, essa fase. E aí, às vezes, acontece de... Ah, teve um projeto que o cliente não tinha entendido que tinha essa fase. Uhum. Daí aí eu rebobino. Não, ah, pera. Então, próximo atendimento. Ó, oh, tem essa fase, tem essa fase, tem essa fase. Então, Sim. a gente vai alinhando a partir do momento que a gente vai tendo experiência com outras coisas, né?
0: Mas a e comunicação E o tempo é também, a... né? O tempo é. é outra coisa. Que tem que uhum. deixar muito claro o tempo, a expectativa de tempo para cada fase... E os imprevistos que podem ou não acontecer, porque Sim. até vou falar de uma experiência própria, porque aqui, onde eu estou nesse momento, é a casa desde quando eu nasci. Então, assim, era um terreno com uma casa, que depois virou outra, que virou outra. Então, assim, meus pais foram fazendo reforma em cima de reforma. Então, você já sabe que reforma em cima de reforma nunca dá o mesmo resultado de você começar tudo do zero e já, desde o início, estruturar como deseja. Já né? uhum. Exatamente. Então, foi assim, foi indo, foi indo, foi indo. É, a gente não reclama de como está hoje, a gente gosta, já, já conseguiu criar uhum. vários espaços como gostaríamos, como é, por exemplo, aqui, a parte da biblioteca uhum. do meu pai. Mas, assim, tem muita coisa que foi acontecendo nesse meio. E se a gente não tem isso muito claro, fica com uma expectativa achando que é uma coisa e depois é outra. Então, é, eu acho que é uma questão tanto do profissional saber como passar isso para o cliente, uhum. né? Como da pró do próprio cliente, da própria pessoa ter noção do, de tudo que está envolvido. Tá, e eu falei dessa questão que a gente vivenciou várias, né? É, obras, reformas, de obras e reformas. Por quê? Porque teve muito entrevista. Nossa, como teve imprevisto. Teve imprevisto tanto da parte dos profissionais quanto, nossa, porque a gente pensava numa coisa e quando já estava construindo daí a gente vinha com uma ideia. A gente, meus pais, né? No caso, que uhum. na época já... Aí eles vinham com uma ideia tá, mas eles falavam tá, mas agora a gente tá construindo essa parede. Isso que vocês estão querendo envolve quebrar essa parede e fazer assim. Não, tudo bem, pode fazer. Mas isso tem um custo que no papel é X e depois aqui já comecei Y, Z... X ao quadrado, né? É. E isso é uma coisa que eu acho que você também deve vivenciar bastante, né? No, ah, uma coisa é... Estou criando aqui o um projeto num papel. Ainda temos tempo de ir alinhando, vendo detalhes e tudo. E hoje no computador uhum. também, que ajuda a visualizar. Mas e depois? Quando já começou e o cliente fala... Não, mas aqui eu quero um espelho, aqui eu quero uma parede, aqui eu quero... Um... E aquilo vai, além de ser um entrevisto para a obra, para o tempo também impacta nos valores, que inicialmente Sim. tem X, e várias pessoas falam, Ai, mas era X e agora ficou X ao cubo. Como que é isso? né Como que você lida para é. conseguir passar isso para os seus clientes?
1: Então, isso é uma coisa bem, bem curiosa, porque assim, Ali, tem os imprevistos que são imprevistos, vamos colocar assim, de obra. Uhum. Vamos supor, a gente faz bastante reforma, né? A gente faz bastante reforma. É, inclusive a gente vai fazer reforma em alguns apartamentos antigos aqui e aí fica a gente conversa com o cliente ó, a nossa ideia é fazer isso vamos uhum. quebrar aqui e tudo mais aí a gente tá lá na obra, tá quebrando as coisas chegou, tem um pilar ali no meio, tem um pilar que a gente não tinha o estrutural por exemplo, tem o pilar não tem que fazer aí a gente tem que estruturar fazer fazer uma estratégia no projeto, a adaptação para que a obra possa continuar, né, acontecer, né, adaptado. Uhum. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente fazer o projeto, fazer ele inteiro, bonitinho, vai lá, começa a execução, e aí, na execução, eles começam a querer mudar.
0: Uhum.
1: Hum. Eu, já, eu já aviso que assim. O estudo preliminar, a gente tem, assim, duas fases de projeto, que a gente coloca como duas fases colocar assim, master, né? A primeira uhum. é o estudo preliminar, que são essas imagens que, que ficam lá no Instagram, que você falou que você não sabe escolher. <risos> então, ele é o estudo preliminar. Ele vem é, a partir da nossa reuniãozinha de briefing lá, a gente tem um estudo. Esse estudo, eu coloco na mão do cliente para ele mudar quantas vezes ele achar necessário. Uhum. Ah, Jéssica, gostei disso aqui, não gostei da cor daquilo lá, eu queria adaptar, dá a gente ver outro layout? Esse estudo não tem problema. Uhum. A gente vai adaptar quantas vezes for necessário, porque ele é o visual da tua casa. Então, é como ela vai ficar efetivamente. Sim. Então, ele é a fase inicial de projeto. Então, ela a gente pode adaptar. A gente só entra na fase 2, que é o projeto executivo, que envolve dimensões, especificações, né, todas as coisas técnicas, desenho técnico para obra. A gente só entra nessa fase quando a primeira é aprovada. Uhum. Então, já começa aí. Aprovei a primeira, comecei a segunda, não tem mais alteração da primeira. Não tem. Ah, fiz a primeira, fiz a segunda, vamos fazer a obra. Chegou na obra, ah, então, quero mudar. Dependendo da alteração, se a gente tiver que voltar para o projeto, tem custo. Uhum. Porque se for uma adaptação assim, ah, aqui era um papel de parede. Posso colocar um espelho? Pode. Pode. Vai, uhum. vai ficar legal. Pode colocar. A gente chama a vidraçaria, a vidraçaria tira as medidas e a gente coloca o um espelho. Tudo bem. Adaptações simples é ok. Agora pensa. A gente tá demolindo a parede, quebrando tudo e o cliente fala assim, não, mas eu não quero demolir. Eu quero outra parede no lugar. A gente fala assim, mas tá, mas o teu conceito era aberto. Não, mas agora uhum. eu não quero aberto. Eu quero que volte. Ah, não. Então a gente vai ter que parar tudo. Para a obra. Volta para estudo. E é como se fosse contratar um projeto todo do zero. Não tem como, porque é um retrabalho uhum. muito grande, entendeu?
0: É isso, então... pode acabar é, trazendo ainda mais imprevistos, né? Porque se for... Ah, não, pode deixar que eu faço. Mas daí aquela parede vai impactar no outro negócio que impacta no outro. E quando vem, é uma bola de neve de confusão e de falha na comunicação.
1: E geralmente é assim, né? Quando uhum. são adaptações pequenas... Porque a gente, né sabe, não são todos os projetos que a gente faz que a gente acompanha a obra. Então, uhum. a gente sabe que algumas adaptações, coisa ou outra, às vezes da própria execução mesmo, como eu falei, ah, eu quero mudar o quadro de luz de lugar. Na hora uhum. que foi ver, não tem como mudar de lugar. Vai ter que deixar ele lá. Eles fazem alguma adaptação. Até aí, tudo bem, são adaptações que que, que fazem parte da execução. né uhum. Mas quando a gente está falando de alterar o um layout A para um layout B, no meio da obra acontecendo, aí pode esperar que é o caos instaurado, porque aí uhum. vem o pessoal que tá fazendo, a mão de obra que tá fazendo, começa a querer cobrar o projeto, ah, cadê o projeto? Cadê o projeto? Mas você vai mudar? O que você quer que eu faça? E eles ficam pedindo e daí vira um caos. É coisa sem planejamento como basicamente tudo na vida, né? Dá uma confusão, é, assim. Sim
0: e isso tudo você explica no início quando você está fazendo aquela questão de alinhamento essa é a fase essa é a outra fase essa é a outra se tiver alteração aqui pode aqui não para até para o cliente já visualizar o impacto disso tudo né para que ele não deixe tudo para cima da hora que ele realmente veja cada detalhe ali na parte em que ainda é possível modificar é. não perfeito é, isso
1: inclusive é algo que eu falo é, na conversa antes do orçamento, é uhum. Algo que eu já falo nessa, nesses 15, 20 minutos antes de fazer qualquer coisa. Que eu falo, eu explico as fases do projeto e aí é onde eu, onde eu brinco, né? Que eu, que eu sempre falo para eles, olha, o estudo preliminar é, é um casamento, o projeto de vocês uhum. é um casamento. Então tem que ficar do jeito que vocês querem. e se vocês podem alterar quantas vezes forem, forem necessárias, que é o que a gente chama de reestudo, uhum. né? São as versões do primeiro estudo. Aí, ah, a partir do momento que ah, tá tudo aprovado, a gente segue para o executivo. Então, essas coisas a gente fala até antes do orçamento e são reforçadas, né? À medida que a gente vai evoluindo de fases, a gente vai conversando sobre isso. Então, é importante a gente falar. Porque, e também questão de, de tempo, que nem você comentou. Às vezes a pessoa me, me manda mensagem ou entra em contato, ah, Jéssica, eu, eu quero fazer um projeto meu apartamento vai ficar liberado a chave mês que vem, eu quero começar a obra mês que vem. Sinto muito, é, uhum. não
0: tem como.
1: É, eu, com, com o escritório que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, não consigo fazer isso. Talvez tenha escritórios que consigam. Mas ainda assim, eu já acompanho, né? A gente acompanha, acaba acompanhando escritórios grandes também. Prazo mínimo, às vezes, assim, de seis meses, um ano. Tem gente que pede um ano antes. Por quê? Precisa de todos esses alinhamentos. o uhum. um estudo, que vem um reestudo depois. Às vezes, vem alguns reestudos depois de adaptação. Daí, o executivo. Então, assim, é um processo. Não uhum. dá para querer pular etapas.
0: E é, e é muito engraçado que, enquanto você foi falando, eu até fui pensando. Olha, mas quem tá ouvindo a gente que não tá passando por obra, não tá pensando em fazer nada tudo que a gente foi falando vale para qualquer área, porque a comunicação é a base, a comunicação é a base, esse alinhamento de expectativa em qualquer relação, seja profissional, seja em casa, seja com o vizinho, ela é importante. E quando você estava falando, ah, precisa de todo um trabalho prévio, a prevenção também é a base. Quando a gente fala de conflito, de comunicação quanto mais a gente cuidar antes de realmente acontecer algo, porque eventualmente pode acontecer, e quando uhum. não acontecer, excelente, mas isso é reflexo de todo esse trabalho prévio. Então, vale para tudo. Qualquer área que, é, que vocês estejam assistindo a gente, é, tanto dentro de casa, tudo isso vale. E também todas essas dicas e essas formas que você está trazendo à sua área, é Ajuda muito a visualizar, porque eu sei que também há uma, uma ansiedade da parte, né? Ai, mas eu quero ver tudo pronto. Ai, mas eu quero uhum. logo me mudar. Tô com a chave aqui, eu preciso ir. Então, entender que tudo tem seu tempo, tem seu processo para uhum. ter o um melhor resultado. Caso contrário, isso acaba tendo outras consequências. E às é. vezes... Como você disse, tem também a questão do tamanho do escritório e tudo, mas não é só isso. Também tem que saber uhum. qual é o profissional que você está tratando. Tem pessoas que falam que sim a tudo no início para fechar e depois não entrega tudo o que foi dito. Então, tem que também saber muito bem disso. Né?
1: É, tem que conseguir alinhar essas coisas. E eu falo assim que, é... como é um processo, Ali, eu penso que Ok, tem profissionais que trabalham dessa, dessa forma Que não é a forma que eu trabalho Que a gente conversou no início Ó, Esse aqui uhum. é um jeito que vai ficar melhor E é assim que vai ser né? Não é o jeito que eu trabalho E não é o jeito que eu acredito Que seja mais correto para se trabalhar uhum. Eu acho que a partir do momento Como eu falei, a gente tá lidando com o sonho da pessoa A coisa tem que ficar do jeito que a pessoa tá imaginando Então já envolve A gente tá falando que a gente envolve sonho Já envolve uma uma coisa muito, muito densa, muito profunda. E não dá para a gente achar que vai brotar em questão de 30 dias corridos, porque é uhum. eu trabalho em dias úteis, eu falo assim, ah, são X dias úteis para fazer isso. Não dá para a gente pensar que em 30 dias corridos vai brotar um projeto de um apartamento inteiro, de uma casa inteira, enfim. Eu até colocaria aqui, de um cômodo, de repente, ok, né? A gente faz um estudo em menos tempo é, Mas ainda assim uhum. Nem com 30 dias corridos para ficar tudo pronto é suficiente Então não dá Tem que ter é, essa noção De que o prazo que, que envolve Não é só pelo tamanho do escritório É uhum. também Pelos processos que, que Envolve um projeto né? E como você falou em todas as áreas Acho que é a mesma coisa A pessoa vai fazer é um, tratamento, é um tratamento odontológico. Ela não pode achar que ela vai chegar lá na dentista, vai colocar o aparelho e daqui uma semana ela vai tirar. <risos> não vai acontecer, entendeu? Então, é. é alinhamento, é tudo na conversa. O que, que acontece quando você vai no dentista? Ela vai fazer toda a documentação que já leva um tempo. Ela vai analisar, ela vai passar para você o orçamento de quanto que vai ficar, ela vai te falar qual que é o prazo. Então, isso tudo é comunicação serve para qualquer área, né, Ari?
0: Qualquer área. Qualquer área. Por isso que eu, eu falo tanto aqui né, no canal sobre esses pontos, porque eu digo, nós precisamos investir tempo cuidando das nossas relações, seja no trabalho, em casa, qualquer área é, profissional, enfim, é, amorosa, com os filhos, qualquer. E se não, é aí que a gente vê que os conflitos vêm, a falha na comunicação e rompimento mesmo das, das relações então, eu não sei se você já chegou a esse ponto com algum cliente ou com algum fornecedor ou com uhum. alguma empresa que precisou... Olha, realmente, a partir de agora, não dá mais porque aconteceram N coisas que não conseguiram resolver. Então, uhum. o que aqui no canal, o que a gente tenta é justamente isso, é trabalhar através da comunicação para que não chegue a esse ponto. E quando chegar, que seja um término feliz, eu digo, é, okay, leve. digamos assim, é E não que uma leve. coisa mal, que seja, que não ficou bem resolvida, ou que traga ainda mais conflito no futuro.
1: É, é uma coisa assim, Ali, eu não, graças a Deus, não tive, assim, é que a gente chama de demissão de cliente, né, na uhum. nossa área. Então, a gente não chegou a demitir nenhum cliente. Já houve, sim, é, casos de a gente ter fechado, por exemplo, projeto de execução, e a execução não ter acontecido. A gente ter... Uhum cortado ali, é, ou a gente ou o cliente ter cortado ali antes da execução, por é. conta, às vezes, de alguns alinhamentos de expectativa, porque tem um, um outro problema que isso é gerado, eu, eu coloco que é um pouco de, da tecnologia, né, vamos colocar como se fosse a culpa da tecnologia, é, de, por a gente ter o WhatsApp, o celular, às vezes a pessoa achar que a gente tem disponibilidade 24 horas. Uhum. E aí aconteceu realmente, a gente teve um problema no ano passado De numa sexta-feira eu não estar com o celular E o cliente ter ligado E aí eu fui retornar na segunda-feira, né? Que era sexta-feira E isso gerou um problema, assim, muito grande Porque uhum. o cliente era uma coisa imediata Eu precisava ter atendido ele na sexta No final das contas, não tinha nada acontecendo A obra dele não tinha nem começado ainda Então era uma urgência por ansiedade Que a gente entende a uhum. gente entende, é, é como eu te falei a gente lida com sonhos, independente em qual fase, é um sonho do cliente, então a gente entende a ansiedade, mas isso também esse manejo da, da ansiedade também, a gente não pode colocar tudo na gente, então, ah, eu sou responsável pela ansiedade da outra pessoa, não uhum. mas na comunicação a gente tenta né, deixar as coisas o mais claras possíveis né? as coisas mais explicadas para não ter esse tipo de problema, mas
0: acontece é. realmente, né, esse Sim. tipo de não. situação. Isso hoje com online, com home office, com tudo isso que a gente está vivendo, fortaleceu ainda mais, foi uma coisa que, nossa, a pessoa é. não me respondeu, faz meia hora que enviei a mensagem, como se tivesse que ser tudo para ontem. E, é, e essa questão também vem da mentoria. A gente falou muito sobre isso, né? Uhum. Qual é o meu horário de trabalho? O cliente tem consciência que esse é o meu horário de trabalho e que é, tem alguns momentos em que eu até posso responder, mas que isso fique bem claro que é uma exceção. Ou então, não, eu não irei abrir a sessão porque eu não trabalho com vida ou morte. Então, ele precisa entender que é só no outro dia, no horário de expediente. Porque uhum. essa questão de expectativa, né, nesse tempo de resposta... Nossa, como eu vejo conflito e como eu problema. vejo confusão e problema em relação a isso. Muito, é, muito mesmo. É uma
1: coisa que é bem isso que você falou. Olha, a gente é, a gente tem que setar, e eu acho que todo mundo que trabalha, independente se é com serviço, produto, enfim, tem loja, não tem, hum. é, a pessoa tem que ter essa questão do horário. Porque uhum. é bem o que você falou, o home office ele possibilitou muita coisa. Então a gente consegue, por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, infelizmente ainda, a gente consegue atender todo mundo de forma online. A gente uhum. consegue fazer reunião, a gente está conversando agora. E, e isso dá super certo. Só que ele trouxe também uma carga de, de imediatismo que antes, não, teoricamente, não existia. Uhum. Então, a ah, horário de funcionamento das coisas é das 9 às 18, por exemplo. Não, não tem mensagem oito e pouco da noite, não tem coisa desabando na nossa área, como você falou, não é, é questão de vida ou morte esse tipo de coisa, e aí a partir do momento que a gente impõe esses limites também, as pessoas não costumam mandar mensagem fora do horário, ou quando mandam, elas já mandam falando, olha, eu recebo sim. E, independente do cliente, às vezes ele fala assim: ai, ah, Jéssica, eu tô mandando mensagem, desculpa o horário, mas eu tô mandando porque senão depois eu vou esquecer. E não tem problema, uhum. a pessoa pode uhum. mandar mensagem na hora que ela achar melhor, na hora que ela quiser. Mas eu, Jéssica, só vou responder no horário comercial que está acertado lá.
0: Exatamente.
1: E, e é assim que a gente tem que fazer, porque é, e aí com isso a gente respeita o nosso horário e o cliente também entende isso. É uma coisa que Sim. é uma via de duas mãos. A gente não vai ligar para o cliente às oito e meia da noite. 9 horas da noite, não vai ligar. Né? A gente não vai mandar uma mensagem esse horário, às vezes, né? Às vezes, ah, vai mandar um e-mail? Ok, é um e-mail. Pode mandar um uhum. pouco mais tarde, tá tudo bem. Mas ligar, você não vai fazer isso. né Não é uma urgência uhum. tão grande. Isso que é bom de fazer esse manejo da até do
0: horário, né dessas expectativas Sim. de horário, de assim. E isso começa com nós mesmos, porque se nós não deixamos isso bem claro, o cliente pode acabar ultrapassando esses limites sem nem saber dos limites. E nós acabamos respondendo e ficamos frustrados por não estarmos respeitando os nossos limites e assim vai. E aí já fica uma relação toda conturbada, que muitas vezes poderia ser prevenida com uma clareza, um posicionamento melhor de nós mesmos com a, a nossa comunicação. É, bem isso mesmo, com certeza. Mas agora, já, eu queria... vamos vou mudar um pouco de assunto, porque eu sei que uma das coisas que a gente fez em comum foi o intercâmbio no exterior. Ah, sim! E eu sei que é algo que a gente gosta muito de falar, então a gente tem até que até cuidar um pouco com, a, com ah. o tempo, que eu tava, meu Deus, como eu gosto de falar, e esse assunto está muito gostoso. E, e aí eu fui lembrar, nossa, eu não perguntei ainda do intercâmbio, e eu acho que é algo que vale a pena aqui compartilhar. Então, conta um pouco como foi essa experiência para você, o quanto uhum. ela impactou e ainda impacta a sua é, parte profissional também. Então, uhum. fala, compartilha aqui, que eu tô super curiosa. Foi na Itália, não foi? Foi, foi na
1: Itália é, faz, faz nove anos, faz nove anos já. Eu, eu até brinquei, conversei com o pessoal que a gente acaba fazendo amizade, morando lá, né, todo mundo junto. Sim. Falei assim, vamos fazer um aniversário, né? Um... É uma reunião em 2022, 10 anos de intercâmbio. <risos> Se a pandemia permitir, né? Por favor. Mas, enfim. Foi uma experiência, assim, surreal, Ali. Acho que você que também, né? Já teve essa experiência, você Sim. sabe. É, é muito diferente a gente ver é, uma nova cultura, um novo país. Apesar da gente Pensar, por exemplo, a Itália, Portugal, a gente sempre assemelha um pouco o Brasil. A gente acha uhum. que as pessoas são meio parecidas. E eu acho que tem um pouco desse calor, dessa dessa coisa, mas nossa, não chega nem perto do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Não Sim. chega nem perto. Então é um choque, às vezes, de realidade grande, mas é uma coisa, assim, muito boa, porque, para mim, para você ter uma ideia, eu fiz um intercâmbio eu tava com 20 para 21. Uhum então supernova nunca assim viagem sempre foi em família então foi a primeira experiência que eu tive assim de ficar mesmo sozinha né a gente ficar sozinha a gente ter que se virar a gente não fica graças a deus nunca sozinha uhum. né a gente faz as amizades a família fora de casa mas é uma experiência muito muito legal assim da gente aprender a a, a criar um pouco mais de autonomia para as coisas né? Ah, eu, eu brinco que eu aprendi geografia no intercâmbio né?
0: porque,
1: é. porque eu não era muito fã E aí eu fui aprender geografia no intercâmbio Porque a gente faz os roteiros, as coisas de viagem E uhum. para mim foi, foi surreal fazer isso né, na Itália, na Europa Porque eu fiz o intercâmbio pela universidade uhum. Então era um acordo que a, gente, que a Universidade de Ferrara tinha com a PUC e aí você tinha que fazer prova, né? Tem aquelas N coisas que você não pode ter, não pode ter DP, não sei o quê, para você poder ir. E aí deu certo, fiz né, o italiano antes de sair daqui. E, gente, a Itália é o berço da arquitetura, não tem nem o que falar, né? Uhum. A Europa inteira, como... A Europa inteira, não... Olha, nem explicar ali, a gente já... Eu visitei tanto lugar... Eu fiquei seis meses lá só e a impressão é que eu fiquei mais de ano porque uhum. eu viajei muito lá. A gente viaja, acaba viajando porque é muito barato viajar na Europa. E
0: tudo perto, né? Comparado aqui, falando do tamanho do Brasil.
1: Meu Deus do céu! É tudo... O pessoal ficava em choque que eu falava assim, ah, vou pegar o um trem, sei lá, vou pegar um trem, eu morava mais ao norte da Itália, vou pegar o trem o sul. A galera falava assim, mas vai pegar trem? Mas é tão longe! Eu falava assim, gente dá para cortar o país em oito horas. É, é, é quase daqui até São Paulo um pouquinho mais, assim, esticar um uhum. pouquinho mais. Cortei o país, o que, que é isso? É muito perto. Então, assim... É, a noção
0: é... de, de distância e de tempo é bem diferente mesmo.
1: É muito diferente. Então, é um choque que a gente tem. Mas, assim, é... falando um pouco da arquitetura no geral, uhum. foi uma, uma experiência muito muito boa porque a gente vê de algumas exigências que a faculdade de lá tem que a nossa, às vezes, não tem, né? Então, tem uma diferença, assim, em aprofundamento do conteúdo. Uhum. Então, foi uma coisa muito legal, assim, Ali, eu sou completamente apaixonada. Eu já falei, eu tenho rodinha no pé. Estou esperando também a pandemia acabar para uhum. ver se eu vou fazer um outro curso, alguma especialização. É, talvez... Talvez não na Europa, talvez, queria ir para Nova York, para ser bem sincera,
0: uhum.
1: mas é, é uma experiência, assim, você também pode falar, né? Meu Deus do céu, a gente vai ficar sentada aqui falando dos <risos> e de tudo que a gente viu por lá, porque é uma coisa muito legal.
0: Sim, mas isso que você colocou que é uma experiência que a gente, que você vivenciou a questão, por exemplo, da geografia, e eu senti muito isso, tanto com a geografia quanto com a história. Porque uma coisa é você falar, ah, aconteceu isso historicamente, ah, aqui fica a capital da Itália, aqui no mapa. Outra coisa é você estar vivenciando isso, sentindo a cultura, a gastronomia, ouvir a língua, é, uhum. vivenciar, olha, foi aqui que teve essa batalha, essa guerra, foi aqui que vivenciaram isso, isso e aquilo. É uma coisa realmente difícil de descrever, porque é algo que realmente marca e faz com que a gente valorize ainda mais. Pelo menos, não sei como foi com uhum. você, mas eu sinto isso. Que valoriza ainda mais a parte histórica, todos esses ensinamentos. E me deu uma vontade ainda maior de sair por aí é, conhecendo as coisas e, e vendo que não existe uma verdade absoluta para gente. Porque cada uhum. um tem uma vivência diferente. Cada um tem uma forma de ver o mundo. E é, é isso que é tão rico, ao meu ver. assim. Então, essa questão multicultural me encanta por isso. E eu acho que vai muito ao encontro disso tudo que a gente falou, né? De comunicação, de alinhamento com as pessoas, de, de conseguir passar essa essência. Eu acho que é, isso acaba traduzindo e fortalecendo ainda mais. Porque quando a gente tem essa abertura para o novo, abertura para o diferente, abertura para uma cultura que pode ser um choque no início, como você uhum. falou, depois a gente percebe. Eu posso até não concordar com a forma como falam, fazem e pensar diferente. Continuar da mesma forma no, com os meus valores as minhas vivências, Mas eu aceito que existem outras formas.
1: Você compreende. Só isso. Você compreende a outra coisa. Né? Exatamente. Você pode até não aceitar, mas você compreende a, o outro lado. Isso realmente Exato. é uma coisa muito louca mesmo, Ali. Porque é bem que você falou. E, e para todas as experiências, né? Porque quando você está aberto... Não só conhecer uma outra cultura, um outro lugar, outra coisa. Você também tá aberto a escutar as outras pessoas, independente Exato. da coisa. Então, ah, quando você tá indo num outro país para conhecer o outro país, você vai escutar as histórias daquelas pessoas, você vai conhecer a cultura, você vai, como você falou, a gastronomia. Sim. Você tá aberto a escutar e ouvir. Isso facilita muito quando a gente tá aqui. Eu, eu brinco, ó, pra você tem uma ideia? Eu brinco. Eu moro em Curitiba desde 2002. A gente é de São Paulo, interior de São uhum. Paulo. E para gente foi um choque muito grande mudar para cá, porque aqui a gente, a gente, entra tem até se procurar tem meme na internet assim, tá? Você quer entrar no elevador e não dá bom dia, você se muda para Curitiba. As pessoas, a gente entrava e era muito estranho. A gente entrava, as pessoas não davam nem bom dia. A gente falava assim, bom dia. Pessoa, às vezes não respondia. Uhum. E aí, é onde eu falo, às vezes a, a, a pessoa está tão dentro dela mesma, tão enrijecida dentro das coisas, que ela não está aberta para o novo e não está aberta para comunicação. Uhum. Isso dificulta muito para todo mundo, né? Para quem está tentando se comunicar, para quem está tentando ser ouvido, ou enfim, é, é tudo mais complicado. Então, o intercâmbio é uma coisa que ajuda muito nisso também, né? Quem. É, às vezes ou não tem tanta essa facilidade na comunicação né enfim em, em, em que, como se expor como se posicionar ele ajuda porque ele te obriga a fazer isso uhum. né eu não sei se você é uma pessoa muito tímida ou não mas como que foi para você assim no... No panorama geral, porque para mim foi tranquilo, eu falo pelos cotovelos. Não,
0: é. Eu também, eu também. Eu, eu tenho uma curiosidade muito grande por conhecer coisas diferentes, por experimentar coisas diferentes. Eu brinco, uhum. mesmo aqui em Balneário Camboriú, que é onde eu estou no momento, eu fico toda hora tentando comer uma coisa diferente, conhecer um lugar diferente. Mesmo agora a gente está limitado em relação à pandemia, uhum. mas assim, mini experiências, sabe? É, eu gosto disso. E, quando, e uhum. viajar me trouxe isso ainda mais forte. E como você disse, isso ajuda demais nas relações aqui também. Então, Sim. todas, todas as relações. E, não, eu não, não me considero nem... Desde pequena, minha mãe e meus pais brincavam, nossa, eu tenho que puxar a ali da casa dos amigos, de conversar <risos> com pessoas estranhas na rua. Eu sempre foi essa pessoa que olhava para mim, já queria conversar, já queria saber uhum. mais sobre a vida dela. Porque eu tenho muita curiosidade com tudo. <risos> Voltei a jogar tênis recentemente, só como um hobby hoje em dia. Mas o meu professor uhum. falou, nossa, Ali eu lembro de você pequenininha, tudo que eu falava para você fazer, você perguntava, mas por quê? Mas, mas me, me explica um pouquinho, por que, que eu tenho que fazer isso? E não é que eu não queria cumprir aquilo que estava sendo dito, é que eu okay, precisava entendi. entender, eu precisava, e daí ele falou, sabia que você ia trabalhar em algo relacionado com o que você faz hoje, <risos> é, é muito forte. E realmente, uhum. foi sempre muito forte em mim. E é onde eu falo também em relação à comunicação, se a gente tenta demonstrar um pouquinho que seja de curiosidade, pelo que a outra pessoa tem para dizer, já muda a comunicação. Porque eu deixo é. de achar, porque é achar, né? Que eu tenho é, eu achei, a certeza, né? que eu sou dono da verdade, que eu. Nossa, para eu estar certa, você está errada. Eu deixo tudo isso. Seu... Mas deixa eu só. ter uma curiosidade, me conta deixa um pouco mais. É. Me explica um pouco Exatamente. mais, para eu tentar ver da forma como você vê. E, de novo, eu digo, não é que eu vou mudar minha opinião ou vou precisar aceitar o que você disse, mas eu dou espaço para o diálogo. E quando a gente é. dá esse espaço, a relação já é completamente diferente, né?
1: Já muda, porque você mostra que você tem é, respeito por, por, por aquilo que aquela pessoa está falando, né? Então, assim, hum. olha, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando, mas me explica, então. Me, é. me conta o que que é. Aí a pessoa te conta, aí foi o que você falou, você pode concordar ou não concordar, mas a partir do momento que você abre esse espaço, a pessoa já se sente, é, talvez, não sei se acolhida é a palavra, mas se sente uhum. ouvida, se sente respeitada, é. e aí as coisas né, têm um outro rumo, que nem Exatamente. você falou. pior do que a pessoa que é, vive só de certezas e não, não quer escutar o outro lado de jeito nenhum, não adianta, fica tudo muito, muito mais difícil.
0: É, fica mais engessado, né? E o exemplo que você deu com o cliente foi isso, foi você mostrar com uma nova perspectiva para ele e ouvir também o que ele tem para dizer e assim cria essa relação construtiva. Não, perfeito. Nossa, mas agora falando sobre isso, já, já me deu aqui formiguinha, já poderia ficar horas falando só sobre isso de viagem, intercâmbios, aprendizado, porque é realmente algo que enriquece. Quem tem oportunidade, eu sempre digo. Vai, vai, porque é uma vivência única.
1: Eu não posso, eu, as pessoas não podem perguntar pra mim, porque eu falo assim, minha filha, vai embora, vai, vai, tchau, tchau, Deve você me conta, manda. É. Tem uma minha amiga minha que também tá indo, também é a Alessandra. É. Ela também tá indo, ela tá indo com o marido para Londres para fazer mestrado. Uhum. E aí eu falei assim, Nina, já estou vendo passagem para ir te visitar, porque é, é uma coisa maravilhosa mesmo, viajar é. é...
0: Trocar a roupa da alma, né? É, já já é a única coisa que a gente gasta dinheiro e que deixa a gente mais rico ainda, mais né?
1: Uhum.
0: Então, é, é realmente isso: são coisas que a gente leva para a vida. Mas, é. é já indo para nossa parte final, porque, como eu já disse, a gente pode ficar aqui falando horas, mas ah, <risos> também quero respeitar o seu tempo e de quem está nos ouvindo. E. E queria te perguntar assim, para finalizar, eu gosto muito de partilhar livros. Porque eu ah, acredito que... Tem poucos. Porque eu também acredito que é uma forma de estarmos viajando, de estarmos é, aprendendo com as vivências, com as experiências, e uhum. ao mesmo tempo brincar e estimular nossa criatividade. Enfim, só, só tem elogios sobre isso. Qual livro ou quais livros você poderia compartilhar hoje, assim, para quem está nos ouvindo? Pode ser em relação à arquitetura ou não? Pode ser que tenha te tocado de alguma forma?
1: Olha, Ali, eu sou meio suspeita porque, assim, é, os livros da arquitetura eu nem, nem abro muito porque são coisas que a gente trabalhava mais na faculdade uhum. e eu sempre gostei muito de história, a história da arte, assim, era uma coisa que me fascinava. Então, eu tenho um livro maravilhoso dessa grossura se chama A História da Arte, uhum. que é um de paixão, mas acho que nem é muito o ponto aqui. Acho que, assim, livros que me marcaram, até tô com, tô com dois pequenininhos aqui, que eu trouxe para a gente falar, mas tem um que eu, que eu vi até que você postou esses dias, acho que até comentei com você, que é o Essencialismo.
0: Sim. Esse
1: livro, olha, ele, eu li ele numa sentada, voltando de carro, assim, eu vi o livro. Baixei no celular e vim lendo, assim, de Porto Alegre para cá, foi uma loucura, assim, a gente tava vindo lá do Uruguai e eu uhum. vim lendo ele, assim, foi realmente na, na viagem de volta, que é um livro que, você já até falou, acho que sobre ele, mas é um livro que me ajuda, porque eu falei que eu tenho esse problema de dizer não, ele me ajuda nisso, uhum. porque você tem que pegar e, e ver as coisas que são essenciais para você e trabalhar em volta daquilo. Sim. Então, olha, esse livro é um
0: que... Pegou. Não, vale muito a pena. E eu estou indicando para todo mundo, porque ele também é uma coisa que vale para tudo. Tanto a questão do não, que ele fala muito, porque se nós não dissermos não, nós acabamos vivendo as prioridades, as coisas dos outros dos e não as nossas. Uhum. E também outra coisa que ele fala é, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Nada é prioridade. É prioridade. Então, vamos dizendo sim para tudo, não, eu faço isso, eu abraço isso, e quando a gente vê, não tem como dar conta de tudo. Então, a gente está uhum. fazendo um trabalho mediano, né? quando poderia estar tá fazendo uma coisa focada e dando o um máximo naquilo, excelente, naquele é. momento. Não, é um livro excelente. Assina embaixo, baixo, é. também tinha indicado para é, esse, esse livro
1: não dá, esse é um livro que me pegou assim, é... uhum. eu, eu quero comprar ele porque eu gosto de ter os. Físicos, uhum. né? Mas Sim. esse realmente eu comprei ali porque eu queria ler, que eu tava querendo comer o livro já. <risos> e eu comprei pelo celular, mas esse é um que eu quero ter a cópia física porque isso é bom também. Eu gosto de marcar, né? Uhum. É ver as coisas no livro. Por isso que às vezes eu nem empresto, porque tá tudo com as, com as folhinhas dobrada, um monte de coisa, todo mexido. Mas eu esse é um eu gosto muito. E assim, é dois livros que. Que pegam bastante. Eu acho que esse aqui pega muita gente. Que é o Pequeno Príncipe. Que eu tenho aqui é o italiano. que eu trouxe. Ai, gente.
0: que lindo. Tem aqui que em lindo. francês e em português Ai, também. Eu
1: comprei um em francês. E dei para minha antiga vizinha. Que ela falava francês. É uma senhorinha fofa. E eu dei para ela a minha versão em francês. Mas o italiano tá aqui comigo. Que eu acho que é uma leitura... Ai, não é. tem nem o que falar, né? Ali é uma coisa que, que pega... Que uhum. ensina muita coisa pra gente de uma forma assim tão, tão simples, né? E tão delicada. Sim. E o
0: outro e esse que... Só fazendo falando... um parênteses em relação a esse livro, muitas pessoas falam Ah, mas é meio infantil. Ou de uma forma muito... Ele toca em pontos muito profundos, de uma forma simples. Mas uhum. que mostra... Se, a gente, se todo mundo fizesse o que está dizendo ali, se conseguisse levar a vida dessa forma... A humanidade seria como... ia ser uma coisa maravilhosa. Ia ser completamente diferente. Então, também, muito bom mesmo. E qual que era ah, o vi, Muito bom. O outro
1: que eu peguei aqui, Ali, é o As Coisas Que Você Só Vê Quando eu desacelera
0: uhum.
1: Esse é porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa. Um pouquinho ansiosa, uhum. já li bastante, viu? Augusto Furi... Ih! A gente lê um monte de coisa. E esse livro aqui também é... são trechos, né? Ele faz uhum. algumas reflexões. Eu não sei se você já leu. Já. Já, é. Ele tem... É... São trechos mais profundos e tem algumas reflexões. Então, é uma coisa mais leve. Que, às vezes, até se você quiser, você pode... Como os livrinhos que a gente tem, às vezes, de abrir e ler uma página em específico. Isso. Que eu, eu gostei bastante, assim. Mas, é, ele olha, é bom para
0: intercalar, aqui. né? Ele traz, assim, umas reflexões no meio da correria do dia a dia que vale a pena.
1: Vale a pena.
0: É, então, são livrinhos, assim, mais
1: direcionados, mais profundos. Tem umas literaturas aí que a gente gosta de ler, assim, mais aleatórias, tipo Harry Potter, mas nem vamos entrar nesses, nesses <risos> pormenores, mas esses são livros que realmente falam, assim, com o coração.
0: Não, perfeito, tem, tem de tudo, Harry Potter eu falo que foi onde eu peguei realmente o gosto pela literatura. pela literatura Ali eu engoli e a partir dali foi um caminho sem volta, hoje eu leio de tudo, né? <risos> literatura nacional, internacional, os clássicos, mais modernos, esses, todos que você indicou, amei todos E acho que a literatura ela tem isso, né? Essa riqueza de falar muito, a gente consegue se transportar para qualquer lugar através da leitura. Então, vale é, muito a pena. É
1: impressionante, né? Como a gente é, a, a nossa cabeça, ela, ela cria as coisas, né? Uhum. Então, tem um livro que também é, é... Digamos assim, é uma ficção, né? Que se chama Um Dia. Tem até um filme. Uhum. Que foi um livro que eu lendo, assim, chorar, chora, assim, sabe? Você se transporta. É realmente uma coisa surreal.
0: É. E e a gente acaba lendo cada hora de uma forma diferente de acordo com o que a gente está vivendo então isso que você falou de se é. emocionar nossa tem momentos em que eu me emociono que eu falo nossa mas nem é tão emocionante assim mas eu estava vivendo algo parecido ou eu me identifiquei alguém que eu conheço ou enfim de alguma e aquilo é. acaba tocando ainda mais né é muito é. Isso. É bem isso mesmo e para finalizar, eu gosto também de indicar um. E hoje, falando de arquitetura, falando dessa parte de criatividade, eu lembrei do Hobi como um artista. Esse livro, para mim, nossa, ele fez um clique na minha mente. Muito porque eu, eu era muito de, nossa, mas eu preciso ser criativa, mas eu não sou criativa. Poxa, olha só, eu trabalho com conflito, como que eu vou ficar falando de coisas lúdicas, de criatividade? E aí eu comecei a mudar completamente a minha forma de, de pensar, de agir, de trabalhar até... Em relação aos meus conteúdos, aos meus trabalhos, a forma como eu lido com o conflito, com os, com os clientes. E, e ele é um que também, independentemente da sua área, de quem está nos ouvindo, diário. vale a pena. Vale a pena ler. E tem o diário né, também desse livro. Ah, o diário eu não. Amo. E, e o diário ele tem as atividades. Então ele vai estimulando Sim. a colocar no dia a dia. Vale a não, pena é mesmo. Assim. Eu não sei como que você, qual é a sua visão em relação à criatividade, mas eu, o que me deu um clique é sim, tem pessoas que têm mais facilidades que outras, mas a gente precisa tirar um tempo do dia, na agenda, para a, praticar, para colocar é, aquilo treinar. mesmo em ação e treinar. Porque ela não é uma coisa que vem da lei, é uma coisa que a gente vai treinando, vai treinando, vai estimulando. Então, li um livro, tá, mas o que, que ele trouxe de insight que eu posso fazer um link com o que eu trabalho ou com o que eu quero dizer, ou uhum. com a minha apresentação? E assim a gente vai indo e brincando mais com essa parte da criatividade.
1: É, eu, eu sou assim, olha, eu penso que a criatividade, ela é uma coisa que ela é treinada uhum. eu, óbvio, é que nem você falou, muita gente tem um pouco mais de facilidade de visualizar alguma coisa é, enfim, de pensar que nem você brincou, ah, às vezes vocês entram no espaço e vocês visualizam um negócio, mas, mas não é sempre que é assim, e a uhum. gente precisa estar o tempo todo estimulando a, a criatividade, a gente tem que estar realmente gerando estímulos assim, para a gente continuar alimentando ela, porque não é esse negócio do ai, ah, baixou um negócio aqui em mim foi, não é uhum. assim a gente tem que treinar, então até a gente mesmo da área que lida com isso, por exemplo eu não fico olhando fotos infinitas, imagina só eu, eu sou atleta, eu só vou olhar foto de projeto, não vai dar certo, não tem é. como eu vou olhar, a gente pega Instagram, que fala sobre sei lá, sapato Instagram que fala sobre roupa, que foto a gente da pega natureza, outras coisas, natureza, outras coisas que assim ajudam a gente a se inspirar para poder fazer as coisas de forma criativa. Então uhum. é uma coisa que ela é treinada, é completa. Eu eu acho que a criatividade é um negócio treinado, assim a gente uhum. consegue, independente do que. Tem gente que consegue treinar com um esporte, é, né? Que nem você falou do tênis, praticar o tênis às vezes te uhum. deixa assim né sobe tudo endorfina é. um monte de coisa e aí a criatividade tá lá você consegue trabalhar ela melhor tem gente que se inspira mais quando tá ouvindo uma música são várias pontes que você pode ir pegando para você Sim. trazer para a tua área que que para mim essa coisa da criatividade nasce a pessoa nasce criativa né é por terra para mim pode ser Nasce com, tem os gênios, né? O pessoal que já nasce com uma genialidade a mais para alguma coisa, uma aptidão muito grande para alguma coisa, mas a gente tem que treinar isso aí.
0: Uhum. Eu acredito muito nisso. Ah, também.
1: você tem que treinar?
0: Eu tenho amigas que, desde pequena, elas são excelentes, com criatividade, desenho e tudo. Mas eu via como elas praticavam, porque elas gostavam tanto de fazer aquilo que toda hora elas estavam lá, praticando, praticando. Eu falei, tá, eu não estou dizendo que elas não têm uma facilidade maior do que eu, por exemplo. Mas claro. elas estavam sempre desenhando. Então, tudo que a gente faz repeti repetidamente, tudo que a gente dedica, esforço, é, tempo, vai crescer, vai expandir. Então, isso uhum. vale para a criatividade que a gente falou agora, para a comunicação, para as relações, para tudo. Sim, Sim. É, é tudo treino, né? A gente tá é. aberto para receber as coisas, para poder, enfim,
1: aceitar algumas coisas, algumas visões e também tá aberto a treinar, tá disposto, né? Aberto, tá disposto a treinar algumas
0: coisas. Exatamente. Né? Isso eu uma expressão boa, estar disposto, porque é isso. É. Eu tenho que estar disposta, eu tenho que querer, eu tenho que permitir, eu tenho hum. que dar a oportunidade para o diálogo, para a relação para a criatividade para o que, que, que deseja, né? Senão, não vai simplesmente brotar daqui não vai, um resultado não. diferente.
1: É, é aquela coisa, né? Não adianta você buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, não tem como, é. né? É, é a velha história que a gente já ouve falar ai meu Deus, por exemplo, não emagreço, não emagreça, não emagreça, não emagreço. mas continua não fazendo exercício, continua comendo errado.
0: Não, não vai emagrecer.
1: Mas... É não tem história, milagre, né? Não tem milagre. Não tem, tem uma frase muito boa que eu vi esses dias que é: não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você tem que fazer as coisas acontecerem, né? Não adianta.
0: É bem isso. É Sim. muito verdade e aplica para tudo. Aplica realmente para tudo. Jé, queria agradecer imensamente ah, por esse nosso bate-bola. Foi uma delícia ficar trocando todas essas experiências e partilha com você. E falta a palavra se você quiser falar alguma coisa Para o fechamento desse nosso encontro Ai, na verdade Eu que quero agradecer, Ali, Que
1: agradeço o convite Foi uma delícia conversar com você Eu já falei, né? Desde a da, da mentoria A gente criou um vínculo, assim, muito grande A gente tem verdade. ideias parecidas com as coisas Então, para mim, foi uma delícia conversar A gente ficaria aqui horas Sim Passa um café tranquilamente. e fica. Não, Tranquilamente Falando sobre várias coisas da vida então foi muito bom, agradeço muito o convite. E peço aí para o pessoal compartilhar a nossa conversa, né? Se inscrever no canal para que isso continue acontecendo. Vocês estão me atravessando aqui, mas é que eu gosto muito das coisas que você faz, do conteúdo que você gera. É, o seu trabalho é realmente incrível, inspirador. E a comunicação é a base de tudo. Então, pelo amor de Deus, pessoal ah. precisa começar a escutar você, aí. <risos>
0: obrigada, Jé, obrigada de coração. E é o que eu sempre peço, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente começa a trabalhar de uma forma construtiva, através do diálogo, através da comunicação, a gente tem resultados completamente diferentes. Então, compartilhe mesmo. Compartilhe essa conversa gostosa com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Essa partilha tão rica, porque a gente aprende muito com a história do outro, né? É diferente de falar, ah, eu, eu li isso, a pessoa falou aquilo uma vez, tudo bem, isso também são formas, mas assim, quando alguém fala da vivência dela, que é única, é, é diferente, toca de uma é maneira diferente. diferente, né? Com Perfeito. certeza, Ali. Muito obrigada, Jé, obrigada pelo teu tempo, pelo teu carinho e partilha aqui hoje, e até breve, daqui a pouco a gente vai, espero que, pessoalmente também, em breve.
1: Com certeza, eu que agradeço, Ali, um beijão para você aí, muito obrigada pela por partilhar também, né, a tua história aí com a gente e por trazer esses links da comunicação com todas as áreas, que são muito importantes.
0: Obrigada, Jé. Um beijo grande, um beijo para quem está nos vendo e até o próximo vídeo.
1: É, imputa ali no... é uma palavra meio estranha, né? Deixa eu cortar.
0: <risos> pode, pode. <risos> pode
1: <ir>. Tranquilo. Ah! <risos>